0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Mirilla Crítica Hoy vamos a estar haciendo una maratónica recorrida A través de una de las sagas de terror más icónicas de la historia En Nightmare on M Street Aprovechando que hace poquito fue Halloween Vamos a estar comentando algunas curiosidades de cómo fueron sus producciones Una a una Como así también les voy a dejar al final de este podcast mi ranking personal Desde la que menos me gustó hasta la que más me gustó Por eso, hagas lo que hagas durante este podcast Nunca te duermas. Y empezamos por la primera, obviamente, en Nightmare on Elm Street, que data del año 1984 y fue dirigida por el maestro Wes Craven, creador de todo esto, ¿no? Eh, en el reparto encontramos a Heather eh, Langenkamp, a Robert Englund como Freddy, y a un joven, muy joven, Johnny Depp. Eh, también tenemos a John Sax eh, Saxon, por ejemplo. Seguramente por... Quizás no por el nombre, pero sí por la, por la cara. Eh, lo, lo reconocerán fácilmente de otras, de otras películas de esa época. Eh, bueno. Eh, en, en la calle Elm, en Elm Street... Una adolescente, Nancy Thompson, y un grupo de amigos, entre los cuales se encontraba eh, Tina Gray, Rod Blaine y Glenn Lance, eh, que es Johnny Depp, quien era su, su pareja, la pareja de Nancy, eh, estaban siendo atormentados por, por, un, por un extraño, ¿sí? mientras eh, dormían. Durante varios días, ellos... Comparten el, el mismo sueño. En donde aparece este extraño hombre. Digamos. Extraño ser. Eh, de sombrero. Y de un guante con, con garras. ¿Sí? Eh, y bueno. Todo, todo comienza allí. Cuando bueno eh, se van dando cuenta que... Que estos sueños tienen su parte real y que bueno descubren que lo que pasa en los sueños después lo ven en la vida real, es decir, si ellos son heridos en los sueños por este ser, por este hombre eh, esas heridas o la, su propia muerte eh, se ve eh, hecha real, digamos en, en, en la vida real eh, sin dudas la primera creo que es eh, insuperable Con lo cual ya estoy Spoileando en mi lista Que la primera Va a estar primera En mi lista ¿Sí? Eh, es insuperable Y tuvo Creo que Una, una virtud muy, muy importante En aportarle eh, Digamos Una creatividad eh, A eh, la temática O al género O al subgénero Slasher ¿Sí? De, de, la, de la época en donde en ese momento estaba muy en boga Jason, ¿sí? Y había muchos personajes o películas que intentaban clonar el éxito que había tenido Jason. Entonces es como que con Freddy lograron eh, algo que para mí siempre desde, desde chico me pareció... Eh, muy loco y muy original que se le haya ocurrido eh, a, bueno, en este caso a Wes Craven que un tipo te ataca te atacan tus sueños y, y que ese es su, su mundo, digamos eh, y de los sueños nadie puede escapar, es decir, nadie puede dejar de dormir, entonces me pareció muy ingenioso eh, esa, esa idea ¿no? Eh, bueno, una pregunta que alguien se puede llegar a hacer, quizás no, es ¿por qué la calle Elm? Bueno, eh, Wes Craven detalló en, en, en un documental, eh, que dicho sea de paso, se los recomiendo ya de movida, que está como bonus track como parte de este podcast, que se llama Never Sleep Again, de Elm Street Legacy. Eh, tiene una duración de 4 horas, en donde recorre toda la saga, desde la primera hasta Freddy vs. Jason, inclusive. Eh, no, la, no la remake de 2010. De hecho, este documental salió justamente antes de esta, de esta remake. Y la verdad que si alguien está interesado en, en más detalles en, en ir película por película, con sus directores, entrevistados, digamos, en, con entrevistas a sus directores, productores, actores, etcétera, etcétera, que estuvieron en cada una de las películas. Está más que recomendado, lo pueden ver por partes, no necesariamente ver cuatro horas seguidas, por supuesto, pero es súper interesante como, como documental y deja un montón de, de datos que realmente son... Este, llamativos algunos los vamos a compartir en este en este podcast pero obviamente no, no voy a ahondar en todos los detalles ¿no? sino algunas cositas que a mí me llamaron quizás la atención eh, bueno volviendo a por qué elm street se consideraba una bueno una calle eh, bastante emblemática por ejemplo sin ir más lejos es donde el presidente Kennedy recibió su, su disparo ¿no? y después también mencionaba algo de de un colegio ahora no recuerdo bien, no tengo el dato muy presente pero tenía como una razón de ser, ¿no? de por qué él y no otra calle eh, pues algo interesante también eh, es que eh, Craven se inspiró en un caso real publicado por Los Ángeles Times, en donde un joven eh, murió teniendo pesadillas y él quería evitar dormir a toda costa porque sentía que se moriría y se pasó días sin dormir. El, el papá, que era médico, le dio unas pastillas para dormir. Eh, lo concreto es que la noche en que finalmente este joven se durmió eh, durante esa madrugada, esa noche, eh, los padres escucharon gritos en el medio de la noche y lo encontraron muerto. Tiempo más tarde, bastante más tarde, vieron que las pastillas nunca las había ingerido y que también, por ejemplo, tenía una cafetera, algo que ocurre también en la película, lo van, lo van a ver o lo vieron, tenía una cafetera oculta eh, con un alargue. O sea, el tipo no se quería dormir bajo ninguna circunstancia y bueno... Eh, y esto fue un hecho verídico y bueno, entonces de ahí fue en donde eh, Craven pensó, dice ¿y, si, ¿y qué tal si alguien te atacara en tu sueño? o sea, pero en base a este caso ¿no? y de ahí surge Freddy Krueger y el nombre de Freddy surge a partir de que en la niñez de, de Wes Craven eh, él era un poco atormentado, hoy, digámosle, lo que se llama bullying, ¿no? Sufría de, de bullying por un niño de la escuela primaria que se llamaba eh, Freddy. Con lo cual, Fred Freddy sería el nombre en que llevaría el nombre de, de su película, que de hecho fue lo que, lo que ocurrió. Eh, por otra parte, también como. Eh, ...para formar su idea dentro del personaje... ...una de las cosas que él recordaba siendo, eh, siendo un niño... ...que un día él estaba asomado a una ventana... ...y vio a un hombre caminando por la calle... ...y este hombre clavó su mirada en él... ...él siendo chico se asustó y, y salió de la ventana, ¿no? Eh, al rato, minutos más tarde... Vuelve a asomarse y ve que este hombre tenía la mirada clavada en él. Se pegó un cagazo, digamos, eh, importante. Entonces como que se le lo que, lo que se acordó después. No sé cómo lo habrá pensado, la verdad, Craven en ese momento. Pero es como que vio que esa mirada era, le resultaba a, aterradora y... Le daba la sensación que esta persona estaba disfrutando y la atormentara a un niño. De ahí es donde sale el tema de que, bueno, Freddy Krueger es eh, en la película se lo muestra como eh, un abusador y asesino de menores. no Después una, un detalle también importante de que ¿Por qué el look ese de Freddy, así como, bueno, eh, básicamente el personaje surge de, eh, digamos, Freddy Krueger, la persona, ¿sí? Es acusada por asesinato y, a, a, asesinato y abuso de menores. Por una, no sé cómo decirlo, eh, como un hueco legal, el tipo queda en libertad, ¿sí? Con lo cual los padres, la indignación de los padres los lleva a hacer justicia por mano propia. Por eso también la película y no sé si después más adelante quizás lo enganche con, con alguna otra, otra parte pero la película también va más allá de lo que es eh, Freddy y los sueños en sí sino que también en el documental sobre todo en el manifiesto estas ideas y el poner el tema de la justicia por mano propia y, y otras cosas más que están como el subtexto de la película, si se quiere, ¿no? Eh, y bueno, los padres, obviamente, totalmente indignados, eh, ya sean los que tuvieron a sus hijos como, como víctimas de, de Kruger eh, y los que, eh, por, un, por, por empatía, digamos, y por una situación de como padres, lo que sentían, fueron, lo persiguieron y lo prendieron fuego, ¿sí? Entonces de ahí es donde después surge la, la figura de, de Freddy. Y este, Uno de los eh, de los que estaba en la parte de maquillaje, digamos que, que estaba, se ponía, digamos, estaba a cargo, eh, a cargo de, del maquillaje de Freddy. Eh, en la hora de, 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 de pensar el, el diseño. Eh, se encontraba, no sé si en un bar Una pizzería La cuestión es que estaba comiendo una pizza de pepperoni Y ahí jugando un poco con la pizza Vio eh, eh, Vio el rostro de Freddy De un tipo quemado Y ahí un poco con la pizza Lo, lo, lo hizo como un Un preconcepto, ¿no? Eh, y bueno eh, y en base a eso después hizo lo que sería Freddy Krueger. Eh, después por su parte, por ejemplo, Robert Englund eh, declaró que eh, como, como él eh, forjó al, al personaje, por ejemplo, se basó bastante en, eh, en algunas películas de, de gangsters, por ejemplo, por eso es que una de las razones por las cuales está eh, como medio de costado si ustedes ven la, eh, la expresión corporal de Freddy como medio inclinada igual tiene dos razones una, una es su manera de, de caminar y de moverse está basada en, en, en los gangsters según Englund pero también todo surgió porque en ese momento el, el peso del guante eh, era considerable y lo que hacía que uno de los hombros de, de Englund se, se viera un poco más bajo que el otro. Después el actor lo habrá exagerado un poco más, supongo, y quedó así un poco inclinado. Eh, pero bueno, a veces las circunstancias llevan a lo que termina sobresaliendo, ¿no? porque uno lo ve así y no se podría imaginar que es debido al peso el tipo empezó a concebir esa personalización eh, digamos personificación ¿no? Eh, después también para, para esta productora que después bueno fue conocida por todos en el cine que es la New Line Cinema en ese momento era, bueno siempre lo fue ¿no? una productora independiente pero que no tenía un mango básicamente y que podría haber significado la quiebra o sea era como que se la jugaron a, a que saliera a que saliera bien eh, y bueno bien le salió así que bueno no, la primer película hoy seguramente a ver, lo, la pueden llegar a ver y bueno le puede llegar hasta a causar gracia a algunas cosas no pero hay que ponerse en, en la época de todas maneras no deja de ser eh, un clásico del cine de terror antes de pasar a la segunda parte digamos a la segunda película eh, les quiero comentar que esto también se trató un poco de eh, y una de las cosas que me parecieron como como curiosas ¿no? De, de revisar la saga por completo es que yo de chico tenía muchísimo miedo a este personaje tuve infinidad de pesadillas creo que un montón lo hemos tenido algunos la han tenido con Candyman, otros la habrán tenido con... No sé... Bueno, con, obviamente con, con Freddy... Y bueno, y otros y otros personajes... La época, el fin de los 80... Eh, el cine terror... O, en realidad en los 80 y fines de los 80 yo... Obviamente por, por, por mi generación es más a fines de los 80 que tengo un poco más de conciencia... Eh, me costaba muchísimo ver este tipo de películas y hoy las veo y digo, no puede ser que, que, me, que me causaran tanto miedo en ese momento. Cuando hoy la veo y no me genera absolutamente nada. Pero bueno, evidentemente en ese momento verlas, porque no era yo el único, obviamente, más allá de que no soy muy amante del cine de terror, soy un poco miedoso, digámosle... Eh, 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 sin embargo acá el especialista en cine de terror es eh, Santi Él sí ve un montón y, y le gusta mucho Así que a veces me baso en alguna consideración Que él me diga para, para ver algo que me anime un poco más a ver algo de terror Me gustaría, pero honestamente no la paso muy, muy bien Pero bueno, este, este tipo de película de cine de terror de los años 80 De este estilo, digo, de tipo Jason y eso no... obviamente hoy en día ya no tengo ese problema, ¿no? por un montón de... de motivo eh, pero bueno, en ese momento estaba complicado el tema entonces siempre tuve esa misión pendiente de poder ver todas las películas que de hecho hasta no tenía recuerdo si lo había hecho alguna vez fui viendo de a poco de una manera desordenada, creo, cuando la daban en la tele pero no sé si alguna vez la habré visto todas todo completo. Eh, después de haber visto todas, me daba la sensación de que habré visto el 85%, ¿no? Eh, o algo así. Algunas cortadas, pero la gran mayoría es como que las tenía bastante presentes las, las escenas. Otra de las cosas, antes de pasar a la segunda, que, que me había quedado medio en el tintero, es... Eh, las muertes que, que se muestran en... En la 1 también son muy recordables y perdurables en el, en el tiempo. Eh, en el documental, si después lo ven, van a descubrir que una de las escenas más icónicas de la saga, que es cuando matan a, creo que era Tina, en la escena de la habitación, sí, la de, la de Tina, en presencia de Rod, que era su novio, que hay sangre por todos lados, en el techo y que se arrastra el cuerpo y demás, es construyeron una estructura, digamos como una habitación que se podía rotar y tenía cámaras por varios lados y estaban todos ahí y actriz este, estaba dando vueltas por la habitación también, fue todo un... básicamente fue un lío terrible hacer esa escena y es muy, muy bueno verlo en el documental, los problemas que han tenido, terminaron todos bañados de ese, de ese líquido porque se salió de esa de esa habitación, terminaron todos bañados, digámoslo, en sangre, hubo unos cortocircuitos porque, bueno, como estaba todo cableado y demás, eh, tanto líquido, simil sí, sangre, dando vueltas por esa estructura provocó varios cortocircuitos, no sé, tiene un par de cosas que están muy interesantes de, de ver. Así que bueno, eh, después damos un salto bastante importante, un año más tarde, eh, en el 85, eh, tenemos Freddy Revenge, la venganza de, de Freddy, ya con otro director, sin Wes Craven involucrado. De hecho, en la cabeza de Craven estaba la película como una película única. No lo había pensado como una franquicia. De hecho, él, no sé si se op oponía abiertamente a eso, pero... Claramente no era algo que tenía en su mente. De decir, bueno, vamos a hacer un montón de películas de esto. Piensan que en ese momento ni siquiera sabían qué, qué iba a pasar con eso. Era, era una, una productora totalmente independiente. Y podía pasar cualquier cosa. Bueno, en esta película... Siempre, bueno, aclaro, siempre Robert Engle, eh, Englund estuvo eh, personificando a Freddy Krueger. En esta película vemos que hay una, hay una familia que, que llega a la casa sí de, de la misma casa digamos que había estado en venta donde vivía Nancy con su familia con su mamá eh, en donde se habían cometido bueno, todos estos crímenes digamos cinco años antes y bueno y ahí empieza un poco también vuelve obviamente y empiezan a descubrir che mirá, acá había pasado tal cosa lo ven desde el diario el diario íntimo de, de Nancy, que quedó ahí en un, en un placar. Y bueno, tiene esta película, la verdad, que se aleja muchísimo de lo que es la 1. De hecho, quizás es una de las más polémicas, por un montón de razones. Y de hecho, bueno, el director es Jack Shoulder, y él quería justamente hacer esto. Despegarlo bastante de lo que era la original, hacer algo distinto. Es más, y esto es medio curioso, ¿no? Pero... Eh, el tipo no tenía mucho aprecio a la obra original. O sea, se iba a poner a hacer la segunda parte sin, tener un, sin ser un gran aficionado a la, eh, a la película de Craven. Por la demanda que tenía Robert Englund en ese momento. Primeramente intentaron con, otra, con otro actor. Pensaban que Freddy no, no necesitaba de Englund. Sino que podían maquillar a cualquiera. Y, y ya estaba. Era, salir a la cancha con eso. No veían en Freddy una franquicia en sí misma o sea, se pensaban que la película estaba por encima incluso del personaje y que incluso ese personaje lo podía interpretar cualquier persona claramente eso no fue así y tuvieron que ir a Englund uno de los pocos momentos si no habrá sido el único que rescato de esta película es, es el inicio con el transporte escolar todo lo que viene después es muy olvidable. Quizás me gustó algún que otro plano cerca del final, cuando Freddy está acechando a los jóvenes ahí en la. a los, a los chicos en la. en el parque de, de la casa durante, durante una fiesta. Tiene algunas partes que quizás están buenas, pero después es, es bastante polémica la película en general, rara. De hecho, bueno, casi todas lo son, pero esta. Esta, esta fue marcada, y de hecho, en el documental se habla mucho de esta película, de lo que representó y de lo que se dieron cuenta después que representó también. Porque, digamos, para la época, año 85, fue un poco adelant bastante adelantado en realidad, y que no fue algo casual. Y que, como les digo, se ve en, ese, en el documental Never Sleep Again, en donde los realizadores explican con mayor detalle el, el marcado tono eh, gay que tiene la, la historia. De hecho, el protagonista es... Porque todavía vive... Es, es homosexual en la vida real. Pero ellos ni se habían dado cuenta. Y casualmente el personaje también lo era. Y de hecho, él, él mismo... En el reportaje, en el, en el documental, dice... Que es olvidable... Hay una escena donde él está bailando... Eh, en la habitación, solo... No sé, como si fuera... Tom Cruise en... Risky Business. Una cosa así, no a no, la misma escena, ¿no? Pero dice que... No la quisiera ver nunca más esa escena porque parece súper ridícula lo cual es cierto, lo es pero bueno, tiene, tiene un es súper notorio todo esto y, el, y cómo está marcado y por, por el tema de la homosexualidad y demás en toda la película eh, bueno, esto en el, en el documental yo no lo voy a voy a poner a hablar en particular de esto pero como que tiene su, su disparador y en el documental se cuenta bastante de todo esto y bueno, recuerdan con algunas, digamos, risue risueñamente algunos detalles y, y de lo que se, después se dieron cuenta que, que estaban haciendo. Por eso, es raro y más allá de eso, que no tiene nada que ver, digamos, si el tema de la homosexualidad o no, es que la sintonía de la película es nada que ver a lo que fue la 1. Por eso, de ahí pasamos a lo que es la 3, eh, Dream Warriors, eh, los guerreros del sueño en donde toma la pota a otro director Chuck Russell en el año 87 y vuelve a eh, tomar partida para corregir un poco lo que lo que había todo lo que habían hecho mal en la 2 Craven tomó un poco la partida en el, en el guión como para, para corregir un poco algunas cosas bueno tal es así que la 3 se, se volvió Pasó a ser, al final de cuentas, una de las favoritas de los fanáticos de la, de la saga. Eh, y también vuelve eh, Nancy. A, a, bueno, a esta, en esta película, ¿no? Vuelve Nancy. Está una joven Patricia Arquette. Que, que bueno, está, está muy bien en, en, en su personaje. Y en esta ocasión eh, se trata... Por eso es un poco lo guerrero de los sueños, es que se forma un, un grupo de, de chicos que se encuentran en rehabilitación, todos por distintos motivos, eh, en un hospital psiquiátrico para eh, trastorno del sueño y para, bueno, eh, intentos de, de suicidio. Bueno, ahí también interviene Nancy ya más Se la ve más madura y que se convirtió en una especie de bueno, psiquiatra especializada en terapias de sueño. Ella eh, conoce a este grupo de, de chicos y, bueno, los, los, los ayuda. Una de ellas, uno de estos, de estos, de estos chicos, es, o jóvenes en realidad, es Kristen, que es Patricia Arquette, quien tiene... Eh, el poder de atraer a otras personas en su sueño. En, en esta película también como, como una perlita vamos a ver a, a un joven, muy joven, Lawrence Fishburne. que es uno de los pocos que, que sobrevive y nada tiene que ver con, con Freddy en la película. Bueno, eh, Nancy intenta ayudar eh, a estos chicos eh, a realizar, digamos, como que cada uno... En sus sueños, cada uno en sus sueños tiene eh, como una habilidad especial. Hay uno que tiene super fuerza, otro que es, digamos, es un mago, otra que es una chica mala con cuchillas y así. Entonces, bueno, de esa manera Nancy quiere que cada uno de ellos saque ese poder especial y lo usen conjuntamente... ...para detener finalmente, digamos, por una vez y por todas... Eh, ...a Kruger. Yo también considero, como segundo spoiler de mi lista... ...que esta tercera seguramente sea la mejor después de la original... ...y bueno, y se nota que Craven está en el guión... ...volvieron un poco las, las reglas que él había puesto, digamos... O escrito en, en la primera, ¿sí? que se habían roto en la segunda... Y bueno, y, y en este caso, bueno, dirigido por eh, Chuck Russell, ¿sí? que por ejemplo fue el director de, de La Máscara, de The Mask, The Eraser, el protegido el protector, perdón, el protector de, de Schwarzenegger, y eh, The Blob, la remake de The Blob. Quizás se acuerdan, The Blob creo que es del año 88, me parece. Que no sé, la habré visto ahí por, no sé, quizás telefe un sábado a la tarde bueno como que este director vino a poner un poco más también las cosas en, en, su, lugar, en su lugar como cosas destacables por ejemplo tenemos una de las de, de los ataques o de las muertes más emblemáticas de, de este episodio que es el ataque de Freddy con, con las jeringas a una chica que era adicta, y que sirvió, esto lo dicen también en el documental, que sirvió quizás como, quizás fue una de las mejores campañas antidrogas de los años 80. Después también, creo que sí, la más saliente de todas las muertes, es la escena de la marioneta humana, que la verdad es que está espectacular cómo está hecha. Y bueno, y esta película, la tercera, también eh, terminó representando oh, Digamos, terminó definiendo el concepto total de lo que era. de lo que Craven quería hacer con, con Freddy Krueger, ¿no? Antes de que el personaje se tornara más sádico. Más no no más sádico, más sarcástico, quizás más. más tirando a. llamándolo muy rápidamente eh, estilo comediante, no sé, empezó a. a ser más irónico a la hora de matar y bueno. Tiraba más, más líneas. Hasta el momento era más terrorífico, se si quiere. Y bueno, y como les decía acá, una de las cosas más rescatables y que a los fans les había gustado mucho también es el papel de Patricia Arquette. Que bueno, pues nunca más volvió a tener participación en, en las películas. Y es un gran interrogante por qué no formó parte. Y ahí saltamos a The Dream Master, eh, El dueño del sueño, de 1988, que es la 4... Donde también hay un cambio de director, acá tenemos al finlandés Reni Harling. Y también tenemos a, al, al personaje de, de Kristen, pero no encarnada por Patricia Arquette. Bueno, no se sabe finalmente por qué, si es que nunca la llamaron, ella no accedió. ¿Qué pasó? Pero lo concreto es que Patricia Arquette no formó parte de, de la 4... Ni tampoco de las que siguieron. No volvió nunca más a formar parte de o alguna de las películas de pesadilla. Bueno, nuevamente y obviamente, eh, Freddy vuelve a aterrorizar a los habitantes de Springwood. Pero bueno no, no cuenta digamos, con la presencia de Alice Johnson, que es amiga bueno, del personaje de Kristen Parker. Es un poco chocante si se quiere escuchar que Kristen está personalizada por... Creo que era una estrella... Una cantante del momento o algo así... Eh, Tuesday Night... Yo la verdad que no, no la tengo... No, no, no la tengo de, de vista... Yo era bastante chico en ese momento y no... no y tampoco que no, no busqué mucho, honestamente... Pero bueno, es como medio... Chocante ver... Cuando la ves así seguido de que... No es Patricia Argel sino que es otra persona... La que, lo encarga, la que encarna el papel... El resto... El elenco siguió, digamos, el resto de los, de los chicos que sobrevivieron a la, a la anterior siguieron estando. Y bueno, esta Alice también tiene como una capacidad especial con, con los sueños, ¿no? Y a medida que van aconteciéndose las muertes y eso Alice se va como adquiriendo nuevas habilidades y va descubriendo nuevas cosas hasta, bueno, retarlo al, al final, ¿no? personaje, la verdad que... Bastante bien, le puso bastante ganas. Este, Lisa Wilcox eh, es la, la actriz que después también formaría parte de la quinta de Dream Child. Eh, esta película, como les decía, estaba, fue dirigida por el finlandés Rennie Harling. Que luego de esto, obviamente, por ejemplo, filmó Die Hard 2, Duro Matar 2, y Cliffhanger, Riesgo Total con, con Stallone por ejemplo pero en ese momento Bob Shane le tenía bastante desconfianza Bob Shane era un empresario que era digamos el número uno de, de New Line Cinema y tuvo bastantes problemas a la hora de interactuar con, con este director digamos lo veía con, de reojo y finalmente luego del éxito que, que tuvo porque fue el episodio más taquillero de la franquicia con más de 49 millones de dólares solo en Estados Unidos una cifra digamos que su recién superó Freddy versus Jason con 82 millones en el año 2003 pero bueno estamos hablando del año 1988 o sea hay una gran diferencia y estamos hablando de películas que no contaban con mucho presupuesto más con poco presupuesto y se volvió la, la cinta más la cinta eh, independiente que más recaudó eh, Incluso Tuvo grandes recepciones de, la, de parte de la crítica Y después eh, Jane le, eh, Finalmente con todo esto Con los resultados puestos Se disculpó y se sacó el sombrero le ante, ante el director Ante eh, Harling Esta película está súper marcada Con la tendencia La cultura pop de los años 80 de finales de los años 80 y bien arranca la película se van a dar cuenta ya por la, por la música y todo tiene un estilo como cruzado por lo que era MTV eh, la película sufrió un montón de, de problemas creo que si nos ponemos a pensar casi todas lo tuvieron ya sea por un tema presupuestario, por un tema de, de guión. de que no tenían todo terminado Digamos, ...como se fue entiendo las cosas... ...es como, como que se iba haciendo todo sobre la marcha... Eh, ...el guión no estaba terminado, terminado... ...en esta película, en la 4... Eh, ...Robert Englund declaró... ...digamos que tiene su, su, su escena favorita... ...que es cuando Alice deja eh, The Craven Inn... ...es eh, una especie de, de restaurante... ...digamos de, de dinner... Que, eh, ...en donde la, la secuencia... Se repite una y otra vez, una y otra vez, unas cuatro o cinco veces. Dice que eso fue una idea brillante y que fue justamente brillantemente realizada. No realizada, sino como que llevó a cabo la realización del sueño de una manera casi perfecta. Y esa es su escena favorita en toda la saga. Después, por ejemplo, hay una parte en donde, donde, donde se muestra muestran bueno, las, las almas. Que, que tiene Freddy ¿sí? en, su, digamos, en su torso y se ven las caras saliendo. Qué sé yo. Muestran en el documental cómo, se, cómo hicieron esa parte. Tuvieron que hacer un Freddy, recrear un Freddy gigante y, digamos, como con las almas ahí saliendo. ¿no? Tuvieron un percance. Ese Freddy se vino abajo y cayó sobre, sobre algunos productores. Por suerte, digamos, no hubo heridas importantes, pero, pero fue de todo un momento. Ahí en, la, en Never Sleep Again se muestra incluso hasta la filmación de cuando se cae. Así que bueno, esta fue una, sin duda, una de las más exitosas. Y tuvo una cosa bastante particular que fue que la crítica incluso veía cosas que la película, o oh, no la película, pero eh, mensajes que ni siquiera el mismo director notó. Digamos, o sea, esto es un poco da... Y acá me, me explayo un cachito en, en, en algo que les quiero comentar sobre esto, es muchas veces cuando nosotros, ni hablar la crítica especializada, súper especializada, que siempre ve cosas que quizás uno como expect, eh, espectador promedio no nota, muchas veces la crítica especializada nos muestra o nos cuenta cosas que o no son difíciles de ver o... O nos convencen de ver. si ah, mira vos, puede ser que sea esto, ¿no? dice no, porque acá el director lo que nos quiere mostrar es que su soledad y sus sentimientos están. Y vos decís, pero yo solamente estoy viendo a un tipo que está mirando la luna. O sea, ¿cómo sabe que el director quiso decir eso? Porque hay veces que sí, bueno, está la imagen, una interpretación o puede tener, a veces, obviamente cada uno interpreta a veces imágenes que son simbólicas o, o que dan a pensar que no son súper directas pueden tener más de una interpretación incluso el director puede pensar algo y después el espectador lo interpreta de, a, en su manera o a veces el director lo hace para que el espectador eso es otra cosa importante que el director capaz que lo hace para que el espectador piense y saque su conclusión de una manera un poco más abierta y no que vea lo que o que intente adivinar lo que yo te quiero decir pero a veces los críticos de cines especializados, digamos, ven cosas que ni siquiera los directores ven. Entonces muchas veces cuando dicen, no, acá lo que quiso decir, yo digo, ¿cómo sabes que quiso decir eso? Porque si vos me decís, tuve una charla, una entrevista con el director y me explicó que quiso mostrar eso, obviamente te voy a creer. Pero que me digas, no, acá el director quiso, como que me estás diciendo vos lo que el director quiso decir sin que el director lo haya dicho. En fin. Será para otro momento, pero dejo, dejo el tema picando en, en el aire. Así pasamos a la quinta película, que es The Dream Child, del año 89, El Niño de los Sueños. En donde acá también vuelve, como les comentaba Lisa Wilcox, al papel de, de Alice. Eh, en donde se suponía que todo había acabado, ya no existía más Freddy y, y no había ningún problema acá... ¿Qué tenemos? Tenemos a un bebé. Y ese bebé parece ser el hijo de Freddy. Eh, en este caso el director eh, fue Stephen Hopkins, quien era un director aficionado eh, y fanático de, de los cómics. Y de ahí es que vamos a encontrar que uno de los personajes es prácticamente una, digamos, un personaje basado en, o, o que refleja, lo que es él, ¿no? Porque justamente es un tipo que escribe historietas y, y bueno, tiene una muerte bastante particular. El guión sufrió muchísimos, muchísimos cambios, fue, un, fue caótico. Ya lo había dicho que en el anterior también habían tenido problemas de guión, pero este fue caótico mucho peor a tal punto que uno de los actores comentó que, que no llegó un punto que ya no quería eh, aprender el guión para el día siguiente no ni siquiera para más adelante para el siguiente día porque sabía que iba a llegar al rodaje y le iban a decir te cambiamos todo entonces era una cosa bastante frustrante después bueno justamente que hablaba del personaje este que es digamos como que está basado en el director tiene una escena que está en blanco y negro y bueno, muestran que realmente la escena estaba en blanco y negro. O sea, no es que es un efecto visual que había colores y después lo pasaron a blanco y negro, sino que fue así. La quinta fue la que menos recaudó. En ese momento se dieron cuenta que la saga estaba agotada. Que ya estaba muy desgastada. Si se ponen a pensar, los años o sea, 84 al 89 ya tenemos cinco películas. O sea, hay como un desgaste importante. Lo que tiene, tiene algunas cosas interesantes de cómo la cómo la trataron acá con el tema de, de, del, del chico o del, del niño. Y, y también porque se presenta un poco la, eh, la historia del origen de este, Amanda Krueger que es la mamá de, de Freddy. Descubrimos que Freddy es el hijo bastardo de 100 psicópatas que, eh, bueno, violan a... Amanda Krueger y de ahí sale sale Freddy la verdad que tiene a mí me, me gustó, si bien fue es una de las más resistidas si se quiere, fue una de las más resistidas eh, más que nada, quizás por la prensa que como con el tiempo fue tomando otro lugar y se fueron eh, revalorizando eh, varios, bueno algunos conceptos que, que tenía la, la película y es más, si hurgamos si un poco más profundamente hasta toca el tema del, del aborto es, digamos, estaba un poco jugada del que quería hurgar un poquito más ahí podía ser bastante polémica la peli eh, creo que también eso no, no ayudó mucho bueno. Eh, y bueno, acá yo estaba hablando de eh, un poco el origen, ¿no? Fíjense que desde la primera película... O sea, la primera película arranca ya con Freddy... Ya, es más, ya arranca con Freddy... Y no cuenta de, del origen... No cuenta mucho del origen... Se, 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 lo único que sabemos es que... Los padres... Eh, lo, lo prendieron fuego, fin... A medida que van transcurriendo... Y eso está bueno de cuando ves... Toda la saga de punta a punta... ves Como que... Tenés todo fresco y... La verdad que está muy bueno como experiencia ver una saga así toda entera eh, enfocarte en, en una saga y mirarla de punta a punta eh, te da como otra otra cosa eh, a mí cada tanto me gusta hacer eh, agarro alguna saga así y, y me engancho en, en, en verla de principio a fin y bueno y vamos viendo cómo el, eh, en cada una de las películas vamos teniendo un poco más de eh, background de cómo surge Freddy o de dónde sale, qué es lo que pasó en su vida, cómo era él antes de ser Freddy, lo vamos viendo como a cuentagotas a través de las distintas películas. Entonces bueno, lo que nos marca la quinta claramente es que la saga estaba totalmente agotada, entonces ¿qué decidieron hacer? Freddy's Dead, The Final Nightmare en el año 1991 y la dirección contó fue dirigida por Rachel Talalay. La verdad es que ya no da para más. Y lo que querían hacer es darle un final. Darle un final. Y que la gente sepa que esta película iba a ser realmente el final. Ellos ya sabían. Estaba saturado. digamos El público estaba saturado del personaje. Entonces lo único que podía llegar a... ...a causar un golpe de efecto... ...era... ...quizás era su, su... muerte... ...pero bueno... ...una de las cosas... ...una de las premisas que tenían era... ...que todo el mundo... ...como le decía... ...debía saber que era la última... ...por eso el título... ...no es que se llama a Nightmare... Eh, a ...Nightmare on Elm Street... ...sino que Freddy's Dead... ...The Final Nightmare... ...como que el título ya te dice... ...esta va a ser la, la última... ...no va a haber más... ...y nosotros... Se suponía que teníamos que creer que no iba a haber más. Esta vez Freddy vuelve a perseguir, eh, obviamente en los sueños, como siempre, pero eh, ahora al, al hijo de la única superviviente en Springwood. Habían pasado 10 años. Es una especie de... No sé, parece como descolgada un poco de, de del resto. Y bueno, nada empieza a perturbar a... ...al único superviviente que quedaba en, en Springwood... Eh, ...y que bueno, que también eh, no, no dormía, le costaba mucho dormir, etcétera, etcétera... ...y eh, también tenía amnesia, no se acordaba de nada, de dónde venía, por qué estaba ahí, etcétera, etcétera... ...en esta película tenemos como una de las protagonistas a Lisa Zane, la hermana de Billy Zane, que bueno encargó a la encarnó a la a la, heroína, a la a la heroína, eso quise decir, que se proponía a liquidar a, a Freddy, ¿no? Imagínense, eso es como un dato saliente que Lisa Zane, la hermana de Billy, formó parte de, de la película. de una cosa eh, también. Eh, curiosa es que Peter Jackson, sí, Peter Jackson, fue el que escribió el primer guión para esta película. Por alguna razón lo descartaron. La cuestión es que por lo que pude averiguar y ver, era muy superior a lo que se... Por lo menos el guión, ¿no? A, a lo que fue la película, la verdad. Eh, y bueno, se... Eligieron, eligieron otros. Este, de todas maneras, esto sirvió a Peter Jackson para tener como una ligazón ahí, quedar. Se forjaron como un poco las bases de lo que más tarde. No, no este guión, sino la relación que quedó ahí con Peter Jackson. Eh, por eso a veces las cosas se dan ¿no? como se tienen que dar. Y más tiempo, bueno, él termina haciendo el Señor de los Anillos. Una cosa. Curiosa, por ejemplo, que pasó que contaba la directora, es que querían usar el guante de Nintendo, eh, que llamaba Power Club, eh, que fue lo más parecido a la Wii en ese momento, que estaba en ese momento. Sin embargo, eh, Nintendo se opuso. De todas maneras, eh, y con el aval de Bob Shane, eh, dijo, usémoslo igual, no me importa nada. Y lo usaron igual. Y bueno. Nintendo no dijo nada, pero ¿por qué no dijo nada? Porque la, los power, digamos estos guantes, eh, tuvieron un, una mayor venta. Pese a que al final de cuentas igual fueron un fracaso, pero eran un fracaso. Gracias a la película vendieron por lo menos algo, eh, aumentó la venta de, de estos guantes. Entonces Nintendo no, no dijo nada tampoco por... Por conveniencia. Y bueno ellos lo terminaron usando. Que hay una escena, una escena justamente que Freddy mata a uno de los personajes. Usando este, este guante. Bueno la verdad que las escenas eran bastante ridículas. Otra de las cosas que tenía como saliente de esta peli. Es que en los últimos minutos. En las escenas finales. la Bueno tenían 3D. El problema fue en ese momento. En que la, la, los espectadores. No sabían en qué parte. Debían colocarse los anteojos. Eh, con lo cual se les salió muy mal la movida. No sabían cuándo. Si ven la, la película hoy día. No sé porque evidentemente esto pasó. Y no sería claro de alguna manera. Más allá de que creo que algo les, les decían en el cine supongo. No, no tengo esa certeza. Pero si ven la película se dan cuenta porque... Incluso Lisa Zane eh, se, lo, se los coloca a los anteojos. Y esa sería la parte donde vos como espectador te deberías ponértelos. Y se veían súper forzadas. Las, actu las actuaciones quedaban re artificiales. La verdad que fue fue un desastre y, y creo que estarán arrepentidos de haber hecho eso. En realidad tendrían que estar arrepentidos de haber hecho la película. Porque realmente es muy floja. Muy floja y para sobre todo para hacer la que iba supuestamente a ser, perdón, la, la última película de Freddy. Eh, algo cu muy curioso fue que para promocionarla eh, hicieron un funeral de verdad con las pertenencias de Freddy. En el fr funeral estaban todos los actores, todos los que, los que habían pasado, los que participaron. Y fue un funeral de verdad, con ataúd, todo toda la movida de un funeral de verdad. Y bueno, era... ...bastante llamativo... ...o fue bastante llamativo eso... ...después bueno... ...la película tiene una participación de Alice Cooper... ...por ejemplo tiene el cameo de Johnny Depp... ...también que ya bueno era... ...en ese momento era... ...era conocido Johnny Depp... ...en una superestrella ...pero bueno ni nada de eso pudo... ...pudo hacer... ...que la película mejore... ...digámosle... ...y bueno tiempo más tarde... ...en 1994... Le ofrecen nuevamente a Wes Craven tomar la batuta y hacer quizás una última, una nueva, lo que se llamaría Wes Craven's New Nightmare. Esta película tiene un significado especial para mí, porque en ese momento yo estaba en la escuela primaria, y como les decía, tenía terror con este personaje, o a este personaje, eh, y decidir al cine... Y enfrentar mis miedos. Eh, directamente no tuve mejor idea que ir al cine a verla. Eh, con el detalle de que eh, la sala estaba... Explotaba. Y la vi en la primera fila. O sea, ya arrancó la película y tenía que ver a Freddy en primera fila. O sea, fue todo un desafío para mí. Eh, y bueno, salí, salí bien. Pero no logré mi cometido. Eh, seguí teniendo pesadillas Y la pasé mal Pero luego de la película Nada, así que tenía un gusto particular Además era la primera película de Freddy que veía en cine eh, Así que tenía bastantes condimentos Esta película para mí fue muy original lo que, lo que hicieron O sea, le doy mucho crédito por, por la idea eh, Ahora cuando la volví a ver La verdad es que tenía... Como que había cosas que la tenía di distintas en mi mente. Mis recuerdos eran totalmente distintos, se ve. Y ahí está lo bueno de lo que como más desde de chico, como mi cabeza obviamente pensaba, no sé si pensaba distinto, pero lo que proyectaba se veía realmente distinto. Porque las había escenas que yo me acordaba, digo uy, que me que digo, uy, cómo me había quedado grabado tal escena y tal escena. En ese momento. Y como que hasta soñaba con esas escenas. Y las veía hoy. digo No, no entiendo. Si no eran tan. O tan buenas. O de tanto terror como para que me queden. Pero bueno. Son, son los momentos y las distintas etapas. Pero bueno. Una de las cosas que. La característica. digamos Que tiene esta séptima película. A diferencia de todas las anteriores. Es que. No, no recurre a los personajes, sino que recurre a los actores que interpretaron, eh, digamos, en la primera entrega, por ejemplo, Heather Langenkamp eh, vuelve, pero ella hace de ella. Incluso está Wes Craven ahí participando. Y bueno, vuelve a reunir Wes Craven al, al, al elenco original eh, para firmar la, la última entrega de la saga, pero Durante durante el rodaje. La actriz Heather Langenkamp empieza, a, empieza a, a, a soñar con Freddy, como le ocurría a ella o al, o al personaje de ella, Nancy, en las películas. Entonces, eh, digamos, de pronto se va a dar cuenta que el, un demonio ha, digamos, adoptado la, la imagen de, de Freddy para aterrorizar a, a los miembros de o a los actores o digamos, a todos los que estaban involucrados en el proyecto. Así que eso como que se vuelve real. digamos Lo que va escribiendo Craven se va haciendo real. Está muy bueno y ese metalenguaje digamos, que, que usa la película está muy bueno, que se mezcla lo, la ficción con la realidad. Eh, para mí fue una vuelta de rosca nuevamente creativa de, de Craven. Y bueno... La verdad es que a mí personalmente me gustó mucho. Hoy en día, Wes Craven sigue pensando, va, sigue pensando no porque falleció, pero digamos en el momento cuando lo declaró hace un tiempo atrás, eh, seguía pensando si había hecho bien o no eh, en el nuevo aspecto que le había. Dado al, al personaje que supuestamente se lo hacía ver un, más terrorífico. Y yo ahí tengo un asterisco. Cuando lo digo hoy, no hoy, literalmente. Cuando la vi hace un, un tiempo. Eh, la verdad es que como tenía otro recuerdo. Y verlo hoy, no sé, me hace acordar más a un en estilo Shipper Creeper que a Freddy. La verdad es que no me gustó el aspecto de la séptima. No me termino de confundir. Hay planos que puede ser que sí, pero hay otros que no, no. No me convence. Prefiero el Freddy de. no sé, Freddy versus Jason. Para mí es como el Freddy definitivo. Digamos. Es más parecido al de la 3, el de la 1. Ese aspecto de Freddy es el que más me, me gustó. El, el de la séptima, la verdad es que. No. viéndolo hoy en día no. No me. no me, no me gustó. No me parecía. Freddy obviamente que es mejor que el de la remake ¿no? que, que ya vamos a llegar a esa eh, por ejemplo Craven eh, comentó que una de las primeras escenas donde está Nancy en su casa y hay unos temblores unos, hay un terremoto en realidad y como que se agrietan las paredes eh, fue un homenaje a Roman Polanski en la película Repulsion del año 1965 después otra cosa súper curiosa que pasó durante la filmación es que hubo un terremoto de verdad. En la película hay un terremoto. Y en donde ellos estaban filmando hubo un terremoto. Con lo cual todos se miraron y dijeron. Che, no estaremos eh, invocando al mismísimo demonio qué estamos haciendo. Como que un poco algo de eso también se volvió real. Digámosle. Y bueno, la verdad que de nuevo me pareció como un cierre. Digamos, en perfecto. Para la para la saga eh, A mí me gustó mucho más allá de que Tuvo como ciertas controversias No todo el mundo le había, le había gustado Pero yo pienso que con el paso del tiempo La película O la idea de la película maduró muy bien Y después En el año 2010 No cubro Acá Freddy versus Jason Que fue un tema Este La verdad si me preguntan por qué no lo, no lo agregué ...porque quería cubrir solo las que eran las películas de, de Freddy. Pero la verdad, si hago un asterisco... ...como bonus track Freddy vs. Jason 2003. Fue una película muy esperada, tardó mucho tiempo en hacerse. Había problemas de... ...con, con las licencias de los personajes, que lo tenía un estudio, lo tenía el otro. Eh, en fin, de hecho Jason no lo hace el actor eh, siempre porque... El, el director quería una, un personaje más más alto y bueno, de hecho lo agarró eh, un director que consideraba, o sea, no no, no, era, no era seguidor ni muchísimo menos de ninguno de los dos personajes pero después se volvió fanático de los dos eh, cuando, cuando hizo la película, a mí la verdad la película para mí funcionó, para los fanáticos de ambos de Jason y de, y de Freddy, para mí funcionó muy bien tuvo todo el clima y, y el tiempo perfecto la introducción de cada uno de los personajes cómo se cruzan ya bueno la idea para mí difícil de llevar a cabo eh, y para mí se llevó muy bien y qué más bueno y como muchos sabrán o no en ese momento se estaba pensando también involucrar a Ash para una segunda para una segunda parte cosa que bueno, Ash de eh, Bruce Campbell, ¿no? Eh, de Bill Dead, por ejemplo. Al final eso nunca ocurrió, quedó siempre en la nada, quedó como un proyecto. Es más, hay unos bocetos de cómo iba a terminar también la Fred vs. Jason, en donde iba a aparecer este Pinhead, el de Hellraiser, eh, Hellraiser, perdón, y iban a ser eh, como que se los iba se los iba a llevar o iba a aparecer y iba a preguntar qué están haciendo. No sé, una cosa así, una locura. Así que después iba a dar eh, lugar a una segunda parte que nunca... Bueno, como ya sabemos, nunca ocurrió y no sabemos... Supongo que nunca ocurrirá. No sé, nunca digan nunca. Mención aparte, dicha ya, de Freddy vs. Jason. Paso a Enable on M Street. Muy poco. De 2000, en 2010. Yo lo fui a ver al cine. La verdad que venía de ver a... Uh, Jackie Earl Halley en Watchmen 2009 2009 creo que era. Eh, muy 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 bueno eh, y digo bueno lo puedo llegar a hacer lo, lo bien me imagino eh, no tengo dudas ahora cuando vi cómo lucía Freddy Krueger digo nada ¿por qué hacen eso? ¿por qué? de todas maneras ya me digo ¿por qué lo eligieron a él? Que es muy bajito, así que no, no, cuando vi el aspecto y dije no, esto va a ser un, un fracaso y lamentablemente no me equivoqué, fue un fracaso, lo que en principio iba a ser, estaba pensado como una secuela de la original, terminó siendo una remake, una remake totalmente deslucida, de hecho tiene algunas referencias al original, como por ejemplo... La bolsa con la mujer muerta adentro, ensangrentada. La escena de las, de las garras de Freddy en la, baña, en la bañadera. Pero súper mega desapasionada. No transmite ni el 0.5% de lo que hizo la original. Y no porque ya lo hayas visto. Porque incluso, habiéndolo visto, podría haber sido mejor. Fue súper corta y fue como un pequeño guiño y nada más. No, 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 no provocó nada. También como la muerte que yo le mencioné de, 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 de Tina al, en la 1, la de la habitación, eso pasa con eh, Katie Casey, eh, en la habitación es algo muy, muy parecido, pero no, no te dice nada. Y bueno, también el, el final con la mamá de Nancy, digamos después la película es como que se basa mucho en los jump scares que no van o sea digamos lo, la música estridente esos saltos como cualquier película de terror convencional eh, y eso no va con el estilo de Freddy Freddy no no o sea si vos, ustedes ven las películas de Freddy no no van con eso digamos no no sé qué caracteriza por esos saltos. Creo que lo único, si tengo que rescatar algo, es que, una, al menos no es aburrida. Dos, eh, quizás, no sé, la risa de, de Freddy. Nada más. Eh, la verdad que arranca. arranca floja y termina más floja, creo. O sea, va de menos a menos una cosa así eh, ¿qué más? lo único que tiene por ejemplo es como que agrega un poco más al a origen o sea se ve a los padres cuando lo persiguen en una, en una de las partes eh, se ve esto pero es lo único con él que, que lo, 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 lo llevaron a digamos Llevaron en imágenes eso que pasó. Eh, que creo, porque yo la verdad que esa no la vi. Hubo una serie de Freddy. No sé si muchos se acordarán. Fue un tanto... escandalosa digamos. Aunque muchos dicen que fue muy buena. Pero tenía bajo presupuesto y además... Era bastante polémica en general. Eh, no sé si por los temas que abarcaba o no sé bien por qué. Ahora no recuerdo, pero tuvo su su tema, por eso no duró mucho este y que, que incluso después de eso surgió Cuento de la cripta fueron los mismos productores de Freddy cuando cancelaron eso porque un tema de presupuesto y demás pasaron e hicieron cuentos de la cripta eh, y bueno, creo que en el episodio inicial lo tendría que buscar, pero me parece que en el primer episodio de la serie, también se cuenta un poco de, de esto, el origen de de Freddy. De todas maneras, en las anteriores, en las últimas películas, ya vemos un poco más del origen de Amanda Krueger En la. En la cuatro, eh, perdón, en la. Sí, en la 4 y en la 5. Después vemos también algo en la 6. Eh, algo que me olvidé de comentar de la 6 es que hasta parece un capítulo de. No sé, parece una película. Una TV movie, digamos, ¿no? Una película salida para la tele, pero... De... De muy mala calidad. De muy mala calidad. ¿Y qué más para comentar? No, bueno, no, les decía que, que se, se, se muestra algunas cosas más de... De cuando... Digamos, antes de ser... Freddy, o un poco más joven, de más... Eh, siendo más chico y demás se, se va mostrando como pantallazos en cada una de las películas y uno como que ahí va dando caos y como como bueno se le va agregando algunas cosas más al origen digamos no es que te lo cuentan todo de una y bueno y antes de terminar este podcast vamos a pasar a bueno le voy a pasar a, a compartir lo que es mi ranking personal primero la original Sí, la pesadilla original, como ya le dije, del 84. En el puesto número 2, pondría la tercera, Dream Warriors. En el puesto número 3, pondría la nueva pesadilla, la séptima. En el puesto número 4, pondría a uh, The Dream Master, la 4 justamente. Luego pondría la 5, de eh, Dream Child. Freddy's Revenge, que es la 2. Freddy's Dead, que es la 6. Y en el último, puesto muy abajo, la remake de 2010 Y creo que Freddy's Dead le de gana... Estaba entre Freddy's Dead o la remake Les digo la verdad Creo que solo porque la remake nunca tendría que haber tenido lugar Bueno, igual la otra tampoco No sé muy bien por qué Era una decisión muy difícil, la verdad ¿Cuál de las dos era más, más mala? Eh, no, la 6 es, es muy floja ahora es que lo pienso muy floja, pero... Hay que tomar decisiones y, y este es mi ranking, básicamente. Y quizás alguien me, pregun si, que alguien me podría preguntar y si tuvieras que poner a Freddy versus Jason, que al final la tendría que haber agregado y no la tenía que haber dejado fuera, pero bueno. Freddy versus Jason yo la, la pondría realmente en el puesto, quizás en el puesto 4. Eh, estaría entre la nueva pesadilla y The Dream Master entonces digamos las primeras cuatro quedaría el original Dream Warriors New Nightmare Freddy vs Jason The Dream Master The Dream Child Freddy's Revenge Freddy's Dead y la remake ese sería mi ranking definitivo de la saga en Nightmare On Elm Street y de esta forma vamos terminando y les agradezco a todos que hayan eh, escuchado este podcast eh, compartido este momento con, conmigo y eh, los dejo con la misión de, si quieren repasar la saga o si tienen algo para aportar, pueden dejar sus comentarios en, 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 nuestro, en nuestra cuenta de Instagram. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram y en Spotify. También nos podrán encontrar, seguir y escuchar en otras plataformas digitales de podcasting como Google Podcast, Apple Podcast y Pocket Cast. Mi nombre es Lución Sayuna y esto fue el podcast especial de A Nightmare on Elm Street. Nos escuchamos en el próximo podcast. Hasta luego.